0: Oi equipe Priority. Oi para vocês que plantam hoje, a semente da manhã. Oi para vocês que trabalham com mais cuidados e menos diferenças. O nosso podcast de hoje é uma continuação do assunto dança. Vamos passar algumas dicas para vocês e no final do podcast temos a participação de alguém expert
1: no assunto. Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouco da história da dança. Vocês sabiam que a dança é uma forma de arte cênica e uma das primeiras formas de expressões artísticas? A história da dança é difícil de ser traçada, porque o ato de dançar raramente deixa vestígios históricos como monumentos ou pinturas. A dança começou sendo utilizada como forma de ritual religioso, como a dança da chuva, e suas primeiras manifestações podem ter se originado da necessidade humana de cooperar para sobreviver. Além disso, estudos recentes encontraram genes prevalentes em dançarinos profissionais associados à boa comunicação social. Hoje em dia, na dança contemporânea, pode destacar a influência do street dance e do breaking dance, seguindo a evolução da música. Hoje, na sociedade globalizada, a dança é dotada de uma variedade imensa de influências culturais e estilísticas. E no Brasil, a dança sofreu diversas influências de diversos povos. Os indígenas contribuíram com suas danças ritualísticas primitivas e os jesuítas trouxeram a tradição da performance teatral. Hoje o Brasil conta com inúmeros estilos de dança, trazidos do exterior e mesclado com tendências rítmicas nacionais. Destaques são o samba, o forró, o chachachá, a gafieira, o axé e o bolero.
0: Às vezes, quando pensamos em aula de dança, vem pensamentos como eu não sei dançar direito, não levo jeito, meu corpo não é para dança, ou dança é só para meninas. Isso pode estar relacionado com a associação que as pessoas fazem com o balé, e as aulas de balé clássico podem sim ser mais rígidas, mas existem diversos outros tipos de modalidades. Então não é necessário um padrão de corpo específico, nem talento ou dom. Cada corpo construirá a sua dança e seu movimento próprio, com flexibilidade maior ou menor, ritmo lento, rápido ou desritmado, principalmente na improvisação, desenvolvendo mais criatividade e possibilitando uma maior consciência corporal. Sendo assim, a dança pode influenciar na construção da identidade, proporcionando o contato e a relação do indivíduo com o seu próprio corpo, com o corpo do outro e com o ambiente. Além disso, ela convida a experimentarmos outros sentidos, como o tato, a audição e a propriocepção, tirando o foco da visão, que é tão estimulada em nosso dia a dia. E para encerrar o nosso podcast de hoje, temos uma participação muito especial, falando um pouco dos benefícios da prática da dança.
2: Vamos ouvir? Bom, a primeira coisa que eu acho interessante falar é que a dança é uma é uma arte, né? Mas é uma atividade que, no meu ver, na minha prática, se propõe a colocar o corpo como o protagonista da experiência. Então... É, levar a atenção para o corpo, ter ali um espaço, ter nesse momento da terapia, né, nesse momento dessa atividade, dessa aula, ter um espaço para colocar o corpo em experiência, em experimentação, ter um espaço e um tempo para se dedicar a esse corpo. E aí, quando eu falo em corpo, é, eu sempre gosto de falar que foi, é algo que me marca muito na minha trajetória e que às vezes algumas pessoas não conhecem, que é essa palavra, que é um conceito chamado corporeidade, que é a compreensão de que o nosso corpo é o atravessamento de várias camadas, né, que, que são integradas e que estão sempre se comunicando. Então a gente tem uma estrutura física, uma fisicalidade, a gente tem nossa estrutura óssea ossatura é, os nossos músculos cada articulação a nossa pele né que é um tecido incrível que é um envelope que nos conecta com o mundo a gente tem no nossos pensamentos a parte mental toda a parte emocional e a parte sensorial e tudo isso está sempre se conectando está é, sempre em diálogo Nesse corpo, nessa corporeidade que nós somos no mundo, né? É, historicamente tem uma divisão é, de mente e corpo que faz muitas vezes a gente falar de corpo como se fosse algo é, diferente daquilo que a gente é. A nossa maneira de estar no mundo, de afetar as pessoas e de ser afetado sempre é, nesse trânsito. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que ah, os benefícios da dança para o transtorno do espectro autista ou para qualquer pessoa né, como ponto de partida é poder ter um tempo para olhar para esse corpo, para experimentar o corpo é, com esse cuidado de, dessa compreensão né de que ele está sempre... É, é, em transformação. Então, assim como a criança é, se desenvolve é, experimentando a si mesma e ao seu corpo, né? A criança vai ali tentando, tentando ficar de pé em cada em cada progressão de movimento que ela vivencia no seu desenvolvimento. Ela vai se experimentando, né? ela, aquela coisa de tocar o dedo na tomada e levar o choque e aí descobrir que aquilo ali machuca, e é nessa experimentação corporal mesmo que a criança vai se desenvolvendo. E, na verdade, a gente continua assim, mas muitas vezes a gente se esquece. Então, uma atividade em que a gente tem um tempo e um espaço dedicado para aquilo é... é muito interessante é... para a gente poder ir se atualizando com as nossas mudanças, com as nossas diferenças, né? A partir da experimentação do corpo. E aí na, na prática que eu que eu proponho, né, com, com as minhas experiências e que eu que eu acredito, eu acho que a eu vejo que a dança é uma um atravessamento também dessas camadas, né? Tem algumas diretrizes que eu poderia falar aqui. Então, eu acho que uma das primeiras coisas é olhar para essa parte motora, para essa parte é, do movimento. Então, o que é o movimento? Como é que as minhas articulações se organizam? É, como que eu sinto os movimentos das minhas partes do corpo, das minhas articulações? Como que eles funcionam de uma maneira isolada e como é que eles podem se mover de uma maneira integrada, né? O meu corpo faz parte de um todo. Como é que meu corpo funciona em relação à gravidade? Como é que ele funciona deitado no chão, né? E a partir dessa experimentação, é, cada um vai se tornando mais apropriado da, dessa seu, desse seu corpo. E eu vejo que isso é muito benéfico, para traz uma, uma, uma potência muito grande para as pessoas que estão no, no espectro do autismo, justamente por poder desenvolver, é, a partir da experimentação, é, descobrir né, potencialidades, dificuldades e com as experiências irem melhorando determinadas habilidades. Então, tem a parte das, da coordenação motora ampla, da coordenação motora fina, que a dança vai trabalhando. É, eu trago muitos objetos, então, para crianças, adolescentes, pessoas, enfim, que tem questões, muitas questões sensoriais. É, eu acho que não só os objetos, mas também o toque, o toque do próprio corpo em si mesmo, é, o contato com os objetos. Então eu uso muito tecidos, é, às vezes aquele macarrão, né, de macarrão de piscina. É, agora nas aulas online a gente tem usado muito a toalha, a gente fez uma aula com a vassoura. Como é que eu vou descobrindo no encontro com o objeto uma textura, um peso é, e um corpo que precisa desenvolver determinadas habilidades no encontro com aquele objeto, né? E aí, eu não sei se está ficando muito longo o meu áudio, mas é, eu acho que eu tenho um gancho para falar agora sobre algo que eu acho que é fundamental, que é, além de trabalhar esses aspectos que talvez sejam mais objetivos, então, habilidades motoras, de coordenação motora, de coordenação motora fina, ampla, é, a relação que isso tem com o ritmo, devagar, ou rápido, é, com a força, a força que eu emprego no meu movimento, como que eu uso esse tônus, como que esse tônus precisa se modular, dependendo do que eu vou fazer, dependendo da atividade, dependendo do objeto que eu estou utilizando. É, todos esses aspectos, a relação com o espaço, né? como é que o meu corpo pode ficar grande, pode ficar pequeno, Todos esses são aspectos que eu vejo que são é, mais objetivos e que são habilidades que a gente trabalha na nossa vida, né? Quando você vai se apressar, quando eu preciso me apressar para chegar em algum lugar, quando eu preciso reconhecer um chão diferente que está na rua, é, enfim, é, acho que a dança... É, de uma maneira micro, vai trabalhar essas habilidades. Que são super necessárias, né? São é, super importantes. E junto disso, eu acho que... Em especial para o espectro do autismo. É poder trabalhar com todos esses aspectos. A partir de uma via lúdica. De uma via artística. Então, trabalhando a criatividade, a possibilidade de fazer diferente, de fazer de outro jeito, de fazer do seu próprio jeito. É... Tudo isso tem uma potência, uma potencialidade muito grande, que é para é... cada dia poder descobrir uma coisa nova é... e estimular mesmo uma vivência criativa, uma possibilidade criativa. É... E não só porque isso. Pode ser muito bom para a nossa vida, mas porque isso também pode ser muito prazeroso, né? Então, acho que isso é algo muito importante. Que essas aulas, né? Que esse momento seja algo prazeroso. E o contato com o próprio corpo, com os outros, seja algo prazeroso. É... E acho que tem muitos benefícios na, no, no, nesse prazer, né? Toda, toda uma questão hormonal, né? Toda, um, toda um, uma vivência de, de cuidado e de contato consigo próprio. Enfim, essa é a maneira que eu que eu enxergo um pouco, né, e também isso é claro que uma busca e também essa experiência, ela é muito individual, né, nem toda aula vai ser super prazerosa para todo mundo, mas é... eu tenho muito desejo nesse sentido de que, essa... de que uh... o cuidado com cada pessoa e o benefício da prática, ele existe, é, por aspectos objetivos Mas Também existe Quando eu Tenho prazer naquilo que eu estou Desenvolvendo, né
1: Um beijo Encerramos o podcast de hoje Torcendo para que você também tenha ficado com vontade De dançar um pouco As práticas físicas são um ótimo instrumento Para nos auxiliar a manter o corpo e a mente Mais conectados e em equilíbrio Até semana que vem